0: Hola, eh, soy Mar Bañols. Eh, bienvenido a mi nuevo podcast. Eh, bueno, antes que nada, presentarme. Eh, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte y eh, actualmente soy entrenador y preparador físico de deportes de resistencia, eh, sobre todo, sobre todo al, al mundo de los, de los corredores. ¿vale? La gran mayoría de deportistas a los que les preparo su planificación son eh, tanto corredores populares o corredores de asfalto como eh, corredores de, de montaña. También soy autor de dos libros. Eh, hace tres años publiqué mi primer libro eh, dedicado al mundo de las carreras por montaña, eh, el libro titulado Manual práctico para el corredor de montaña. Eh, la verdad es que un libro que muy satisfecho de la buena acogida que, que ha tenido eh, ya estamos por la segunda edición eh, prácticamente llevaremos vendidos unos 5000 libros y bueno la verdad que muy muy contento de, de toda esa respuesta y el buen feedback ¿no? que, que he recibido de, de todos los eh, lectores que, que han tenido en sus manos eh, este libro hace apenas eh, un mes eh, después de otro proceso de escritura muy largo, eh, sale mi segundo libro, eh, esta vez dedicado al mundo de los corredores populares o eh, los corredores de asfalto, conforme cada uno los quiera, los quiera llamar. En esta ocasión le titulo Manual práctico para, para el corredor popular y bueno, siguiendo un poco las mismas eh, directrices que utilicé en el primer libro, He escrito este, este libro pues pensando sobre todo eh, cómo preparar eh, carreras, sobre todo eh, más específicas ¿no? de, de las carreras populares como pueden ser pues el 10K, la media maratón o sobre todo el maratón que es la prueba estrella de, de todo corredor popular. En honor a estos dos libros eh, le he titulado eh, el nombre de este podcast, eh, le, le he titulado Manual del corredor. Y en este podcast, que voy a intentar hacerlo una vez a, a la semana, eh, pues eh, voy a hablar de cosas muy relacionadas con, con lo que he escrito en estos libros, pero sobre todo experiencias, eh, entrenamientos, eh, planificaciones, dudas eh, que podamos tener pues en la preparación de, de una carrera, eh, estrategias de, de carrera, qué hacer después de, de una también de una competición o una, una prueba, bueno, eh, las diferentes dudas ¿no? que que puedan surgir a un corredor eh, popular o, o amateur. Y bueno, vamos con el primer capítulo en esta ocasión, eh, pienso que no podía ser otra, estamos a 18 de marzo, eh, estamos en plena época de, de confinamiento o cuarentena por lo menos aquí en España, en la que no podemos eh, salir de casa solo para necesidades básicas, como por ejemplo comprar, ir a la farmacia o los que en su caso tengan que trabajar, pues eh, pueden salir de casa. En, si no es en ninguna de estas eh, acciones, eh, uno no puede salir de casa, en, con lo que esto conlleva que al, el hacer ejercicio fuera de nuestros hogares, eh, a día de hoy, está está prohibido. La verdad que esto ha sido un mazazo para, para todos los que teníamos el hábito de, de salir a correr prácticamente casi todos los días y el quitarnos una cosa o un hábito tan, tan básico como el correr o coger la bicicleta, pues la verdad que ha sido pues bueno eso, un, un golpe muy, muy duro y que tenemos que, que asimilar. Y bueno, eh, lo más importante es que hay que cambiar el chip y no decir ya que no puedo salir a correr, pues como no, no puedo hacer lo que me gusta, pues me voy a quedar en casa y no voy a hacer ningún, ningún tipo de, de ejercicio. Un estudio que, que habla sobre desentrenamiento o ausencia de entrenamiento habla que para una persona que eh, entrenada una persona que normalmente hace ejercicio en tan solo cinco días sin moverse, Podría perder en torno a un 3,5% de su masa muscular. Y eh, se estaría hablando también sobre un 9% de, de su fuerza. Eh, estos son indicadores súper importantes eh, que podrían hablar un poco de cómo disminu disminuiría tu rendimiento, toda la adaptación que has obtenido en los meses anteriores de, de entrenamiento, en tan solo 5 días, las grandes pérdidas que podrías tener. Entonces, es un planteamiento que hay que tener muy en cuenta, sabemos que todos tenemos nuestras limitaciones, pero a partir de aquí vamos a, a pensar qué, es, qué soluciones podemos encontrar y la verdad es que siendo realistas, eh, el no hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer de manera específica, que en este caso es eh, correr o ir en bicicleta, al no hacerlo de manera regular, pues van a, van a existir pérdidas en nuestro estado físico o en nuestro rendimiento. Eh, lo que tenemos que intentar hacer es que esa pérdida eh, pues intentar frenarla en lo máximo posible. Entonces, dentro de cada uno de las disponibilidades que tenga, pues eh, vamos a intentar minimizar esas, esas pérdidas. Para empezar, eh, voy a nombrar los principales errores que he visto eh, durante estos días en algunos corredores o incluso en algunos entrenadores que han recomendado ciertas eh, conductas o hábitos para, para entrenar eh, durante estos días. E incluso noticias, como es la, la primera que, que voy a, a nombrar. Eh, seguro que habéis visto eh, el caso de un corredor eh, chino. ¿Vale? Que en su época de cuarentena. Eh, la verdad, como sabéis, en China. Eh, han, han tenido esta cuarentena hace unas semanas antes y muchas cosas tienen eh, más, más experiencia que, que nosotros. Entonces este corredor hizo 66 kilómetros dentro del salón de su casa. Recientemente también he visto eh, un corredor español que ha hecho 60, 61 kilómetros también en el salón de su casa eh, rendiendo un, un homenaje a, a todos los médicos no por ese 0,61 eh, bueno, la verdad que es, es una, una proeza ¿no? el, el poder hacer, en este caso el corredor español eh, publicó en sus redes sociales que le, se hizo con, le costó hacerlo 10 eh, horas, 10 horas dando vueltas de, por casa, bueno, esto como he dicho es una proeza, pero yo te recomiendo que mejor no, no lo copies. Eh, correr en casa está lleno de curvas y giros, mmm, movimientos poco naturales de, de correr. Al salir a correr normalmente, sobre todo los corredores eh, de asfalto, eh, siguen siempre una, una línea recta, por decir, movimiento eh, horizontal, es decir, movimiento que vamos hacia adelante, en los que hay ausencia de, de giros y curvas muy pronunciadas, todo lo contrario que puede haber en, en una casa. Muchos me preguntabais si se podía correr en, en escaleras. La, la verdad es que la escalera es un buen sitio para, para correr. De hecho, hay eh, pruebas o competiciones que se suben en, en escaleras, en hoteles, y bueno, incluso hay un campeonato del mundo. Pero es un tema que también está causando un poco de conflicto, ya que es un espacio común y se comparte con otros eh, vecinos o residentes de, de, de tu vivienda de, de tu edificio. Eh, no sería un buen lugar simplemente por eso porque podría crear conflicto eh, malos rollos eh, entonces si no es un sitio que te lo permitan hacer o no molestar a nadie o tuvieras la suerte de que estás solo en ese edificio pues en ese caso sí que podrías hacerlo tampoco sería muy recomendable eh, estar una hora corriendo por esas escaleras también por la poca costumbre o adaptación que has tenido en este tipo de, de ejercicios, por lo que, por ejemplo, sería un buen planteamiento utilizar las escaleras como parte del calentamiento. Es decir, por ejemplo, empezar con 10-15 minutos para luego ya en casa hacer los ejercicios de fuerza que siempre va a ser lo, lo más fácil de, de efectuar en casa. Si ya eres eh, un privilegiado y tienes vives en el campo, tienes un terreno grande que puedas incluso darle unas vueltas a, a tu terreno o a tu... A tu parcela, pues bueno, pues esa suerte que tienes. Eh, digo lo mismo, tampoco intenta que no haya muchas curvas, que no haya giros muy cerrados, para, ya que mm, tu cadera podría y sus caderas y rodillas podrían eh, resentirse. Otro de los eh, errores que más he visto en estos días es eh, las personas que tienen un poquito más de suerte o normalmente ya tenían en casa eh, algo más de, de aparatos, eh, tienen la, la suerte de que tienen una cinta para correr o en este caso un rodillo para hacer eh, bicicleta. El corredor puede pensar si el fin de semana me tocaban dos horas y media de una salida de trail en montaña eh, pues bueno, pues voy a hacer dos horas y media de correr en, en una cinta. Si no estás muy acostumbrado a estar corriendo ese tiempo en, en una cinta, pues igual no sería lo más recomendable. También muy un poco parecido con lo que comentábamos anteriormente. El, la poca costumbre o la poca adaptación que uno tiene a ese, a ese medio eh, le podían provocar molestias o en este caso alguna, alguna lesión. Te recomiendo que vayas eh, poco a poco, eh, ves durante estos días eh, entrenando digamos, el tiempo, es decir, si no estás muy acostumbrado puede que al principio con 30 minutos sean suficientes de una carrera continua en, en la cinta, así el próximo día ves aumentando el, el tiempo y la intensidad también. De hecho, eh, yo me declinaría por hacer sesiones eh, más cortas pero más intensas, un poco parecidas a lo que tendríamos en una época de tapering o una época de precompetición. Eh, en este caso, eh, el volumen del entrenamiento disminuye, pero la intensidad... Eh, se mantiene o incluso en algunos casos se aumenta simplemente para mantener la forma es un poco una estrategia que podríamos utilizar durante estos, estos días o semanas para intente, intentar ya no ganar nuestro, nuestra forma o no, no mejorar nuestra, nuestro estado físico pero por lo menos eh, mantenerlo o minimizar eh, esas, esas pérdidas ¿no? por ello están eh, las sesiones eh, HIT que en inglés eh, son HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING ¿Vale? que sería un poco traducido al castellano o al español, como intervalos de alta intensidad, lo que pretenden estas sesiones es alternar entre momentos de mucha intensidad con tiempos de recuperación eh, más, más suaves. Por ejemplo, hacer cambios de ritmo eh, en zonas de pulsaciones, por ejemplo, podríamos hacer una sesión... De estar eh, 10-15 minutos de calentamiento muy suaves en zona 1, ¿vale? Y después alternar entre 45 segundos muy suaves en zona 1 con 15 segundos muy, muy rápidos en zona 3 y en zona 4. Evidentemente no podrán subir esas pulsaciones porque el espacio de tiempo es muy corto, pero esto es una sesión, por ejemplo, para empezar. Eh, una vez que ya vayas cogiendo un poco más el truco a, estas, eh, a estos entrenamientos, puedes eh, empezar a aumentar el tiempo. De, sobre todo de, de la alta intensidad, es decir, por ejemplo, hacer 30 segundos lentos con 30 segundos eh, rápidos, podemos aumentar también el, el número de repeticiones, podemos empezar con 6 repeticiones de estos intervalos hasta aumentar hasta 12 o 15 incluso eh, repeticiones, eh, te aseguro que son entrenamientos muy duros y muy exigentes en los que vas a sudar y cuando acabes notarás los efectos de, del entrenamiento, entre los grandes beneficios que, que existen en este tipo de entrenamiento es el mantenimiento del volumen de oxígeno máximo que es un poco el indicador del rendimiento que se suele medir en los, en los deportistas. De hecho también eh, el entrenamiento de HIT es, está muy de moda en planificaciones o programaciones con el objetivo de perder porcentaje de, de grasa muscular o en este caso perder eh, peso. Otro de los eh, errores que he visto, sobre todo en, en redes sociales, es las rutinas de, de fuerza, eh, ya sean un poco extravagante o incluso retos eh, imposibles para, para muchos, de, muchos corredores o, o deportistas. Eh, estos días, muchos de los entrenadores ponen sus rutinas de fuerza para que las puedas hacer en casa. Eh, he visto algunas que son dignas de, de la preparación que podrían tener en el Cirque du Soleil, ¿no? el, el famoso circo. De, de artes escénicas. Si no estás muy habituado al trabajo de fuerza, puede que te lesiones al hacer estos movimientos tan extravagantes o, o raros. Yo te recomiendo que empieces con ejercicios básicos y fáciles. Te aseguro que notarás sus efectos. Unas buenas sentadillas, eh, unas zancadas, eh, los, los ejercicios de fondos, de brazos, mmm, cualquier ejercicio que puedas hacer con tu propio peso corporal serán geniales para obtener ganancias en tu, en tu fuerza. Si estás muy habituado con el trabajo de fuerza, pero tienes la mala suerte de que no tienes nada de material en casa, eh, pues una de las maneras de hacer un ejercicio un poco más de, de calidad, un poco más intenso, es aumentar las, las repeticiones. Por ejemplo, si normalmente estamos haciendo en sentadilla, con, por ejemplo, con barra y tenemos con peso, evidentemente, pues podemos hacer pocas repeticiones porque estamos jugando con el peso. Igual metemos 5, 7, 8 repeticiones pero si lo vamos a hacer sin ningún tipo de peso o por ejemplo también se podría hacer con algo que podemos coger en casa como una garrafa por ejemplo de 5 o 8 litros eh, evidentemente siempre muy importante mantener la técnica correcta pues podemos hacer eh, llegar hasta 20 o 25 repeticiones e incluso este, estos eh, circuitos los podríamos eh, alargar eh, si normalmente decíamos 3 repeticiones de 8 pues podemos meter 4 eh, o 5 repeticiones de 15 o 20 repeticiones, ¿vale? O sea, sería un 4x20 normalmente que trasladándolo al 3x8, para que lo entendáis. Y el último de los errores es no hacer siempre lo mismo. Eh, en esta época de monotonía justamente lo que no tenemos que hacer es hacer siempre lo mismo porque si no os va a parecer eh, como la famosa película del día de la marmota donde todos los días se repiten y todos los días hacemos lo mismo, pues bueno, en el ejercicio sucede algo parecido. Eh, en un plan de entrenamiento semanal de, de, de un corredor nunca se debería de repetir la misma sesión en, un, en una semana. Eh, existen infinidad de entrenamientos y objetivos que se pueden eh, mejorar dentro de una semana de entrenamiento. Entonces, eh, en este periodo que estamos eh, en casa, tenemos que buscar eh, alternativas. Eh, en el peor de los casos, si no tienes ni cinta para correr, ni bicicleta, ni, ro o sea, ni rodillo, ni escaleras, no puedes salir de casa, siempre tienes que hacer lo mismo. Pues bueno, yo lo que te recomiendo es que lo único que vas a poder, poder hacer es ejercicios de fuerza, pero por ejemplo sí que puedes hacer un día ejercicios de fuerza un poco más estáticos, ¿vale? Con sus recuperaciones, y otro día puedes hacer eh, un ejer ejercicio de fuerza más dinámicos. Podemos meter entre las recuperaciones, pues eh, correr en parado, skipping... Eh, el ejercicios eh, más dinámicos como el Jumping Jack, seguro que estos días habéis visto un montón de, de ejercicios un poco más dinámicos para, hacer en, para hacerlos en casa y con el simple hecho de mover un poco eh, nuestro, nuestra, nuestras pulsaciones y nuestro corazón. Eh, si tienes algo más de material, pues bueno, tienes suerte, por lo que no es necesario que todos los días hagas dos horas de rodillo, o sea, un día puedes hacer una hora de rodillo con cambio de ritmo, otro día puedes hacer ejercicios de fuerza, otro día puedes hacer un hit en tu bicicleta eh, o rodillo, vamos, puedes implementar eh, muchas cosas, de hecho también... He visto eh, que me, ha, me han agradado mucho eh, muchos de mis corredores que han aprovechado para hacer ejercicio con su familia, han puesto eh, vídeos en, en la televisión de su casa con sesiones de, de, de ejercicios para hacerlos en familia, pues bueno, pienso también que puede ser una buena manera de, de motivar a, a tu familia y tú eh, de, de, en, este, en este caso estarías haciendo ejercicio que al final es un poco lo que, lo que queremos. Bueno, y finalmente, para terminar, eh, me imagino que lo habrás oído mucho en estos días, eh, quédate en casa, eh, tienes que ser responsable, todos nos estamos muriendo de ganas eh, por salir a la calle, por eh, disfrutar de la naturaleza, a los que nos gusta correr por montaña, pero es un ejercicio de, de responsabilidad. Eh, estoy leyendo noticias de que en otros países, como es el caso de Francia o Italia, se permite eh, correr o hacer ejercicio fuera de casa, mi opinión al respecto es que yo si eh, tuviera la decisión de, en el gobierno español de poder salir a, a la calle, a hacer ejercicio en este caso, pienso que sí que se debería. No estamos haciendo nada mal, evidentemente muy importante el hacerlo solos, eh, siempre con las distancias de, de seguridad. Eh, pienso que hay muchos beneficios eh, al hacer ejercicio, mm, romperíamos un poco la monotonía y la rutina diaria y bueno, eh, hay cosas a día de hoy que son un poco inexplicables eh, según mi punto de vista de que una persona que mm, quiera fumar pues pueda hacerlo en, a, yendo a los estancos, te, tenga como el permiso para, para ir a, a comprarse su, su, sus cigarrillos y una persona que, que quiera hacer ejercicio que tenga la misma ansiedad que una persona que, que fume no pueda salir a, a hacer ejercicio sabiendo que es algo saludable que es algo necesario para, para mucha parte de la población y bueno, espero que en el futuro eh, no tardemos mucho en, en cambiar esta, esta situación eh, personalmente para mí han sido días difíciles porque he tenido que cambiar la planificación del 99% de, de todos mis corredores todos tenían objetivos, todos tenían retos para cumplir en esta en esta primavera y se han ido a, al traste. La verdad que da mucha rabia y mucha impotencia pues, el ver que todos esos dur meses duros de entrenamiento, que sobre todo en la época invernal eh, que se han hecho, parece como que se vayan a perder o que se vayan a, a tirar al traste. Pero bueno, repito otra vez que a día de hoy eh, nos tenemos que quedar en casa, es, eh, tenemos que ser responsables y hacer caso a, a lo que nos dice el gobierno y bueno, simplemente pues quería terminar con este punto de vista y nada más, espero que te haya gustado mi, mi nuevo podcast y bueno, la semana que viene eh, volverá a hacer otro podcast ya de un tema diferente, espero que esta situación haya mejorado, no soy muy positivo ante, ante el tema, pero bueno, vamos a ver si con la... Vamos a tener un poco de esperanza y la cosa va, va mejor. Bueno, un saludo a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós.